0: Hey, estás escuchando La Voz Gamer. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian. En este podcast hablaremos de temas relacionados con videojuegos, tecnología, consolas y sobre todo mi parte favorita, hardware de computadora. Todo lo abordaré de una manera personal, el cual daré mi punto de vista y opinión de la misma. Como primer episodio, hablaré del cómo generan ganancias las empresas que hacen consolas, ya sea Nintendo, Sony y Microsoft respectivamente con sus consolas en el mercado. La pregunta puede ser hasta cierto punto obvia. ¿Generan ganancias con consola vendida y listo, no? Cuando es totalmente distinto, verán, una consola es una PC, tiene componentes de PC, hardware de PC, dichos componentes están conectados cual PC lo hace. Toda la parte tecnológica está encargada de crear la AMD y sus tecnologías que también se encuentran en el mercado de computadoras, como por ejemplo son tarjetas de video y procesador. AMD saca su tecnología se la ofrece a Microsoft y Sony y ellos deciden cómo modificarla a beneficio de que ellos quieran lograr con sus consolas lo que ellos quieran una de, las te una de estas tecnologías es RDNA 2.0 esta arquitectura gráfica que AMD sacó para tarjetas de video como Radeon Serie 6000 y para las consolas de nueva generación como Xbox Series X y Xbox Series S y evidentemente Playstation 5 las nuevas consolas como la última tarjeta de video hasta la fecha de publicación de este podcast comparten la misma tecnología son prácticamente igual. Claro, Microsoft y Sony piden variaciones, modificar el chip gráfico para que corra mejor o diferente a pro de lo que cada marca quiere conseguir en su consola, pero al final tarjetas de video serie 6000 que son las actuales del mercado y consolas de nueva generación son lo mismo. Aquí la pregunta, ¿cuánto cuesta una tarjeta gráfica con la misma tecnología que en una consola de nueva generación? Te pongo en contexto, la gráfica más barata de la serie 6000 es la 6700 XT, es la más barata de las de entrada con arquitectura RDNA 2 es la misma que tienen las nuevas consolas. Estas están en un precio de 480 dólares, algo así como 13.000 a 15.000 pesos mexicanos. Obviamente, en temporadas no pandémicas, donde no hay mineros ni escasez de componentes. Ahorita en el mercado estas tarjetas están ya con una, entre comillas, bajada de precio en 18.000 pesos, más o menos 680 dólares. Y una consola Sirius X, que es digamos la tope de gama de las consolas, vale 499. La cual en Amazon llega a estar a precios, pues bien, no tienen sobreprecio, están a $15,000 a $18,000 pesos mexicanos. La inflación de precio en este producto no afecta tanto a las consolas como por ejemplo en PC con las tarjetas de video. A menos que la compres en reventa, evidentemente, pero si es a precio retail, precio de tienda eh, Amazon, Walmart, etc. Eh, usualmente casi siempre la encuentras a un precio oficial sin inflación. Como podrás darte cuenta, una tarjeta de video cuesta $480 y una consola cuesta $4.90. Pues valen más o menos lo mismo. La gran diferencia es que en PC todavía falta comprar procesador, tarjeta madre, almacenamiento, memoria RAM, fuente de poder y un gabinete. Adicional a esto, debes ya tener un conocimiento previo para saber armar una computadora. Y no depender de un tercero que lo haga. Porque si no es así, es igual a gastar más dinero a que alguien te alarme porque tú no sabes. O en su defecto, comprársela a alguien. Que ya sepa armar, pero te da un sobreprecio de casi casi 3000 o 4000 pesos de mano de obra. Ahora, ya no son 480 nada más de la gráfica. Inclusive hasta puedes duplicar el precio de lo que te va a costar una sola PC. Estarías pagando aproximadamente 700 dólares por una PC completa. Con todos los componentes que conlleva. Cuando una consola, pagas, llegas a tu casa o te llega a tu casa. Conectas y te pones a jugar. Y listo. Nada de, instalar, nada de estar instalando Windows, nada de estar poniendo drivers, nada de pelearte con la computadora porque no es compatible o en el peor de los casos no prende, con tan solo pagar $499 dólares o mil pesos mexicanos, ya estás jugando en tu nueva consola. Date cuenta el gasto que requieres para tener una PC que sea igual o un poco superior a una PC, estamos hablando que es el doble de precio prácticamente. Para poder jugar en PC como jugarías en tu consola de última generación, una Sirius X o un PlayStation 5. Es lo que nos lleva a la pregunta del inicio, ¿cómo generan ganancias entonces las empresas de consola si prácticamente parece que están perdiendo dinero? La pérdida de dinero por venta de consola vendida por parte de las empresas es una realidad. Mucha gente piensa que las empresas que hacen consolas ganan dinero porque compran al mayoreo todos los componentes y lo que se requiere para armar una consola, lo que hace que tus costos de producción sean bajos y tengas un margen de ganancia medianamente bueno o sostenible por lo menos. Hasta que llegó el caso legal que tiene Epic contra Apple. En este caso, Microsoft salió a declarar ante el interrogatorio por parte de los abogados, el cual el señor Lori Wright, vicepresidente de desarrollo comercial de Microsoft, dijo, Nunca hemos ganado di dinero vendiendo consolas, la clave no es la consola, sino los juegos. Microsoft acaba de reconocer de manera oficial y pública que ellos no ganan por consola vendida. Uno de los abogados le preguntó a Lori, ¿Microsoft ha obtenido alguna vez beneficios con la venta de consolas?, a lo que Lori responde con un rotundo NO. Los ingresos y beneficios no vienen de la venta de hardware, sino de la venta de juegos y suscripciones con Xbox Live Gold y Game Pass. Xbox, y me imagino que Sony también, las tiendas virtuales de cada, de cada consola, Xbox Store y PlayStation Store cobran una tarifa del 30% por juego vendido. Es por esto, por esto mismo. Que en Xbox nunca vas a encontrar ofertas tan jugosas como en PC, como por ejemplo las ofertas de verano de Steam, Epic regalando juegos, etc. Y es también por este mismo motivo que Xbox vende consolas con pérdidas, pero recuperan inversión en ventas digitales, en suscripciones, en venta de periféricos que baratos no son. Si se te descompone un control, prácticamente lo vas a cambiar hasta que la última tecla te deje de funcionar o el, el último botón, porque no son baratos, baratos no son. Para darte un ejemplo, en PC, Steam tiene una tarifa igual alta, pero conforme vayas vendiendo juegos, la tarifa dis disminuye. Mientras más vendes, menos te cobran. Sin embargo, su comisión por venta es igual del 30%. Evidentemente, mientras más vendas, más va a bajar la tarifa, pero se mantiene en un 30% al inicio. Otra plataforma como Epic Store llegó con tarifas más atractivas para el desarrollador que te cobra el 18% fijo. No importa cuánto vendas, no importa absolutamente nada. Es el 18% fijo. Si usas el motor gráfico Unreal Engine, que es propietario de Epic, puedes exentar el pago de comisión si exclusivamente sacas el juego en su plataforma. Si el lanzamiento de tu juego es nada más en la plataforma y no lo sacas en otra como en Steam, como en Ubisoft, como en la misma Microsoft Store de PC. Como fue en el caso, por ejemplo, de Borderlands 3 que fue una exclusiva de un año porque este juego usa el motor gráfico de Epic Store, que es el Unreal Engine. En PC pagas por hardware, pero prácticamente juegas gratis. Tú te armas tu PC, te puede costar mucho, mucho más que una consola, evidentemente, pero los beneficios son infinitos, como por ejemplo el hecho de que ahorita estoy grabando este podcast. El hecho de que yo ahorita tengo GTA gratis porque me lo regalaron en la Epic Store. Y dicho, y dicho sea de paso, es uno de los juegos más jugados de manera en línea. Vaya, tienes muchas ventajas estar en PC, no solamente abrir Excel o abrir Word, para nada. Eh, y bueno, prácticamente ese es el motivo por el cual las consolas venden con pérdidas, pero ganan con venta de cosas digitales. Y también por este motivo Xbox, y me imagino que Sony también aunque no haya declarado nada al respecto, venden con pérdidas, pero cobran por donde sea posible el servicio de jugar en línea con tus amigos y compra de juegos, compra de periféricos, compra de suscripciones, prácticamente son los Apple de las consolas. Ellos dicen que se mete, que no se mete, que te cobran, cuando no cobrarte, cuando sí cobrarte. Y si te gusta bien, eso sí, mi consola es más barata que cualquier PC, donde pues tú eres libre de prácticamente lo que quieras. Pues listo, este prácticamente es un podcast demasiado corto. Um, no dura mucho, trataré de que los podcasts que yo suba en este canal pues sean muy cortitos. A mí no me gustan podcasts de más de media hora, este creo que va a ser de 10 minutos. Um, Traté de ser lo más objetivo posible, yo soy fan de PC, yo fui usuario de consola por bastantes años, prácticamente 10 años, entiendo las ventajas, entiendo que la posibilidad económica, la accesibilidad de muchas personas, el no poder costearse una PC y tener que comprarse una consola, y es que a veces es lo que uno necesita, no requiere más. El armarse una PC es inclusive darse de golpes a la cabeza porque no me reconoce cierto driver, porque se me cierra el juego, porque un día ya no prende mi PC, pero insisto, nuevamente, la venta de consolas va con pérdidas y lo recuperan con lo que a ti te gusta más, que es jugar videojuegos. Por eso es que no tienes ofertas tan jugosas. Vaya, sí hay ofertas que luego Xbox saca, pero no se van a comparar nunca porque es el negocio fundamenta fundamental. Es el negocio primordial de Xbox, que es vender consola sin pérdidas. Por eso nunca vas a ver ninguna oferta en ninguna tienda de ninguna consola. Y Nintendo está igual o peor. Entonces, espero que te haya gustado este podcast. Un podcast muy cortito. Um, no pretendo que aquí te quedes dos horas. Y bueno, pasas un excelente día, una excelente tarde o noche y nos estaremos escuchando en la que sigue.